0: esta noche ha pasado santiago su camino de luz en el cielo lo comentan los niños jugando con el agua de un cauce sereno ¿Dónde va el peregrino celeste por el claro infinito sendero va a la aurora que brilla en el fondo en caballo blanco como el hielo niños chicos cantad en el prado horadando con risas al viento dice un hombre que ha visto a Santiago en tropel con doscientos guerreros iban todos cubiertos de luces con guirnaldas de verdes luceros y el caballo que monta Santiago era un astro de brillos intensos dice el hombre que cuenta la historia que en la noche dormida se oyeron tremolar plateando de alas que sus ondas llevóse el silencio ¿Qué sería que el río parose eran ángeles los caballeros Niños chicos, cantad en el prado, horadando con risas al viento. Es la noche de luna menguante. Escuchad, que se siente en el cielo. Que los grillos retuerzan las cuerdas y dan voces los perros vegueros. Madre, abuela, ¿cuál es el camino, madre, abuela, que yo no lo veo? Mira bien y verás una cinta de polvillo harinoso y espeso. Un borrón que parece de plata o de nácar. ¿Lo ves? Ya lo veo. Madre, abuela, ¿dónde está Santiago? Por allí marcha con su cortejo, la cabeza llena de plumajes y de perlas muy finas el cuerpo, con la luna rendida a sus plantas, con el sol escondido en el pecho. Esta noche en la vega se escuchan los relatos brumosos del cuento. Niños chicos, cantada en el prado, horadando con risas al viento. Una vieja que vive muy pobre en la parte más alta del pueblo que posee una rueca inservible, una virgen y dos gatos negros, mientras hace la ruda calceta, con sus secos y temblones dedos, rodeada de buenas comadres y de sucios chiquillos traviesos, en la paz de la noche tranquila, con las sierras perdidas en negro, va contando con ritmos tardíos la visión que ella tuvo en sus tiempos. Ella vio, en una noche lejana, como esta, sin ruidos ni vientos, el apóstol Santiago en persona, peregrino en la tierra del cielo y comadre, cómo iba vestido le preguntan dos voces a un tiempo con bordón de esmeraldas y perlas y una túnica de, de terciopelo cuando hubo pasado la puerta mis palomas sus alas tendieron y mi perro que estaba dormido fue tras él sus pisadas lamiendo era dulce el apóstol divino más aún que la luna de enero a su paso dejó por la senda un olor de azucena y de incienso y comadre no le dijo nada le preguntan dos voces a un tiempo al pasar me miró sonriente y una estrella dejóme aquí dentro ¿dónde tienes guardada esa estrella? le pregunta un chiquillo travieso se ha apagado dijeronle otros como cosa de un encantamiento no hijos míos la estrella relumbra que en el alma clavada la llevo ¿cómo son las estrellas aquí? Hijo mío, igual que en el cielo Siga, siga la vieja comadre ¿Dónde iba el glorioso viajero? Se perdió por aquellas montañas con mis blancas palomas y el perro Pero llena dejóme la casa de rosales y de jazmineros Y las uvas verdes en la parra maduraron Y mi troje lleno encontré la siguiente mañana Toda obra del apóstol bueno Grande suerte que tuvo, comadre Sermonean dos voces a un tiempo los chiquillos están ya dormidos y los campos en hondo silencio. Niños chicos, pensad en Santiago por los turbios caminos del sueño. Noche clara, finales de julio, ha pasado Santiago en el cielo. La tristeza que tiene mi alma, por el blanco camino la dejo. Para ver si la encuentran los niños y en el agua la vayan hundiendo. Para ver si en la noche estrellada, a muy lejos, la llevan los vientos. Buenas noches a todas las personas que se conectan, acaban de escuchar Santiago, la balada ingenua de Federico García Lorca, escrita en 1918, 1918. como si fuera premonitoria de la historia de un Santiago, Santiago Maldonado, Santiago Maldonado, un hombre simple, sencillo, Santiago Maldonado, que se repite en todos los países de nuestra Latinoamérica, un hombre sencillo, que vivía con unos hombres aún más sencillos, con los mapuches, y en un acto que no se sabe bien, que no se sabe esclarecer, fue desaparecido. 80 días duró desaparecido, y hace muy poco apareció su cuerpo en un río, muerto. 80 días en donde todo el pueblo argentino... O todo no, pero la gran mayoría se ha levantado. 80 días donde la pregunta, ¿dónde está Santiago? Como pregunta días, señorita, Federico señorita, señorita. García Lorca, como pregunta Federico García Lorca, eh, ha sido la constante en este pueblo, no solo en Argentina, sino también ahora en todos los países de Latinoamérica. Saludamos a las personas que se van conectando a Milena Marín, a María Cuartas, a María Victoria Gómez, a Adriana Hernández, a Astrid Belandia, a los Betancur, a Laura Labriola, a Berta Muñetón, a Luz Rodríguez, a Ángela María Gaviria, a Valeria, en Argentina, a Ángela María, a Marisol, a Gloria Cardona. Hoy el tema a tratar es la desaparición forzosa, el duelo por desaparición forzosa. Y Santiago Maldonado es un símbolo de la desaparición forzosa. Santiago Maldonado ha acaparado, no sé si en los que están escuchando, pero sí en muchas partes nuestra atención. Pero no solo por lo que ocurrió en él, sino porque es la actitud nefasta de nuestros tiempos. Nosotros, los humanos, somos la única especie capaz de crear duelos antinaturales. No hay ningún perro que haga desaparecer a otro perro para conseguir algún objetivo. Ni un gato, ni un león, ni un tigre, ni un cuervo, ni una planta. No hay ninguna otra especie. Se supone que inferior a nosotros, se supone que sea capaz de hacer lo que hacemos. El duelo de la desaparición forzosa se caracteriza por la incertidumbre total. Porque te corresponde no hacerle duelo a la muerte, sino duele a la ausencia. Mientras algo en ti, algo en ti, busca que no sea cierto. El duelo de la desaparición forzosa te hace ver posible lo imposible. Es imposible pensar que a una persona la van a desaparecer y jamás vamos a volver a saber de ella. O como en el caso de Santiago Maldonado, la persona que están viendo ustedes en la foto de, del programa de hoy, luego aparezca muerto, sin explicaciones. Somos la única especie que a raíz del ego, de la ambición, que a raíz de, querer más en el, de creer más en el tener, somos capaces de cortar la vida material, biológica de un ser. Somos la única especie que pone primero sus ideales políticos, religiosos, sobre la vida misma. Hasta dónde llegan tus creencias, hasta dónde llega tu paciencia, hasta dónde llega tu esperanza. La desaparición forzosa de Santiago Maldonado, de Omar, de toda la gente que ha desaparecido en Colombia, de toda la gente que ha desaparecido en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Venezuela, de todos los desaparecidos, hace que nos preguntemos realmente qué mundo estamos creando para los que siguen. El día en donde tuviéramos que hacer duelo de la muerte porque vivimos, de la muerte porque se acabó el ciclo, el día en donde las estadísticas no hablen, de desaparecidos, ese día podremos decir que hay paz mundial. Pero mientras sigan escuchando, mientras sigamos sintiendo que tenemos miedo porque nos pueden desaparecer, ese miedo nos llevará a que desaparezcamos en nuestro ser. Nos escribe Agustina Calcia. Desgraciadamente, eso es un tema muy politizado. Lo usaron, de acuerdo. De acuerdo Agustina, pero en este momento no vamos a ponerle política, porque es que es la política lo que creó esto. En la política nos dan dos mentiras, nos dan la mentira de la mano derecha y nos dan la mentira de la mano izquierda. Y mientras nos quedamos viendo cuál de los dos tiene la verdad que ninguno la tiene, seguimos siendo desaparecidos. Laura nos dice, gracias por hablar de Santiago, en Argentina estamos retrocediendo en materia de derechos humanos, justicia por él, justicia por todos, por todos. Santiago es un símbolo, es un símbolo de lo que debemos despertar. Podemos seguir teniendo este duelo por la infamia o podemos despertar y empezar a tener duelos de luz y de amor. Tal vez una de las personas que más iluminó, referente a todos los procesos sobre los desaparecidos, sobre la infamia, fue Eduardo Galeano, el gran Eduardo Galeano, uruguayo. En el libro de los días de Eduardo Galeano, en agosto 30, escribe Galeano, Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Ahí es donde viene el poder salir de estos duelos. No solo ha desaparecido Santiago Maldonado, no solo ha desaparecido tantas personas, hombres y mujeres en toda nuestra Latinoamérica, sino que también ha desaparecido la vida simple, el derecho a caminar, a respirar, a una carta escrita a mano. ¿Hace cuánto no le entregas a alguien una carta escrita a mano? ¿Hace cuánto tu casa tiene reja? ¿Hace cuánto tu casa tiene cerradura? Ya no vivimos en casas, sino en cárceles legalizadas. La desaparición forzosa tiene la característica de ser un duelo que abruma. Porque el primer duelo que hay que hacer, como les decía, es hacia la ausencia de la persona. Se llega a una afección emocional tan grande, tan grande, que las personas viven en una incertidumbre basada en una esperanza, pero al mismo tiempo en un pesimismo inmenso. Se le llama duelo suspendido porque estás a la espera y solo, solo cuando estás ante el cadáver, sentís un descanso. Y es una de las cosas más paradójicas, porque al encuentro del cadáver, del desaparecido, has tenido tanta angustia, has tenido tanta ausencia que se nos olvida las causas de la desaparición así que sentimos un descanso y ya nos dedicamos a elaborar la muerte pero siguen ocurriendo las desapariciones forzosas el duelo por la desaparición forzosa es una marca de nuestros tiempos nos decía Agustina que lo han politizado es que toda desaparición es un problema político por eso la invitación es a no callar la invitación es a que la rebelión que hay que hacer no es saliendo a las calles a gritar sino sabiendo realmente qué escogemos como democracia, como gobernantes como compañeros de camino si volviéramos a ser compinches, si volviéramos a ser compañeros si confiáramos, pero nos han enseñado a no confiar así que ¿Realmente desapareció Santiago nomás o hemos ido desapareciendo como especie? Porque se nos olvidó ser simples. María Nubia es una persona que vio cómo su hijo algún día jamás volvió. María Nubia es una persona que la pueden encontrar en YouTube, en un documental que se llama sueños de amores infinitos en ese documental ella narra la desaparición de su hijo de su hijo Omar en ese documental ella narra todo su proceso y dice una cosa fuerte tal vez de las más fuertes que he escuchado yo sobre la desaparición ella dice que ella partió el pavimento buscando a su hijo Lo buscó desde Medellín. Se ¿no? Hasta el Amazonas, fue a buscarlo. Esto es parte de ese documental. Una parte de Sueños de Amores Imposibles.
1: 1993, para mí fue un día muy trágico de mi vida, porque yo nunca pensé que mi hijo iba a terminar de Y ese día llegué yo de trabajar y mi hijo me atendió muy bien, me tenía la casa muy bonita, muy arreglada, me, dio, me sirvió tinto, me sirvió el almuerzo y luego me dijo que si tenía dinero para comprarse una gaseosa porque como él no trabajaba, estudiaba, entonces yo le di el dinero para que se fuera a comprar la gaseosa en la tienda de la esquina y fue el último momento de mi vida que yo lo vi. Eh, yo salí y asomé por la ventana y a mirar a ver si se estaba en la pierna de la esquina y efectivamente ahí estaba tu nombre de la calle. Yo me quedé tranquila y me acosté a descansar un poco porque uno llega cansado, fatigado del trabajo y me acosté y a las 5 de la tarde desperté y mi hijo no estaba y a mí me llamó la atención entonces que mi hijo no estuviera. Cuando ya más tarde ve que vino por ahí un niño como de 8 años y me dijo que, que a Oma se lo habían llevado, yo como así, ¿quién se lo llevó? Entonces el niño me contestó que un hombre que tenía un cinturón lleno de balas como el de un policía que lo había montado en un carro y que se iba a con ellos. Eh, desde entonces yo he vivido una incertidumbre total porque yo hubiera preferido haber recogido a mi hijo muerto, me lo hubieran matado y que yo lo hubiera podido recoger, que lo hubiera, hubiera podido enterrar, porque ya pues hubiera elaborado el duelo y sabemos pues que la muerte es algo muy natural. Aunque no nos acostumbramos a ella, pero es un, un paso muy natural. A una persona estar desaparecida.
0: La incertidumbre siempre hace que guardes una esperanza. Un duelo no se puede, de muerte no se puede cerrar el ciclo hasta que no veas los restos de tu ser querido. Así que un duelo de estos eh, lo lleva uno a unas situaciones todavía más confusas y profundas. La única posibilidad está en su propio corazón, en el propio proceso que ella puede hacer en recuperar fe en sí misma. Más no fe en que unos actores de todo este mundo social y político le devuelvan algo que ellos mismos quitaron. Un duelo por desaparición tiene una raíz social, política, educativa muy, muy grande. Además que este Estado de derecho, entre comillas, eh, se fija solo en la víctima. Aquí te dicen que por cada cuatro mujeres en Medellín hay tres maltratadas. Y entonces la gente dice, ¿qué tan duro es eso? Pero la verdad no es esa, la verdad es que por cada cuatro hombres hay tres que maltratan mientras veamos la, la situación desde el lado de la víctima siempre habrá un agresor entonces llegó la hora de verlo desde el agresor ¿por qué nos estamos matando? Uy, ¿por qué nos estamos matando? ¿por qué nos estamos matando? es la pregunta María Nubia la protagonista de ese documental que le recomiendo que lo busquen en Youtube Sueños de Amores Imposibles ella cose y por todos los lugares que pasaba, dejaba un muñeco con la misma apariencia de la vestimenta que llevaba Omar el día que desapareció. Muñeco desde el latín, quiere decir cadáver. Ella estaba dejando el aviso de quien había visto a su hijo vivo o muerto. Y aunque suene extraño, lo que hace un movimiento desde el amor, esta mujer empezó a recolectar a otras mujeres, cientos de mujeres. Que vivían su mismo proceso y han creado una comunidad una corporación la de los sueños justos y en cada árbol dejan un muñeco con la historia de su hijo desaparecido para que no quede en el olvido porque las historias que se olvidan se repiten y gracias a esto ella aunque no ha podido salir de una completa tristeza sí ha encontrado un sentido y es que la solidaridad es realmente la fuerza de nuestros tiempos. La solidaridad que no permite que fluya un sistema diseñado política o aunque sea contradictorio, religioso. Porque desde la política necesitan que tengas miedo y requieras de un salvador, que a través de los votos tú te encargas de endiosar. Y a través de la religión, te hacen tener miedo para que un salvador te libre de la culpa, del pecado y del infierno. Es hora de mirar hacia adentro. Es hora de mirar hacia adentro y estar en paz. Marta Sánchez nos escribe. Mi México padece lo mismo. Ahora vivimos con muchos miedos. Y las desapariciones forzosas creo que duelen más que cualquier otra. Ojalá todas las personas que lo han padecido encuentren a una persona que les ayude para volver a tener paz el duelo por desaparición se trata de un duelo en tanto se elabora porque un miembro de la familia ya no está y además hay elementos muy traumatizantes puesto que la forma en como sucede la desaparición forzada y el proceso de búsqueda son experiencias que llevan a efectos masivos francamente desbordantes así que no es sólo el inmenso hecho de que haya desaparecido sino la, la absurda búsqueda, porque es una búsqueda absurda, porque terminas preguntándole a aquellos que sabes que lo desaparecieron si te pueden ayudar a encontrarlo. La experiencia de la desaparición forzosa se caracteriza en un primer momento por la sucesión de hechos que encadenan un evento sin explicación alguna. Lo primero que deben enfrentar eh, los familiares de unos desaparecidos es que les ha sucedido algo que nunca sucede que lo que imposible sucedió, aunque por desgracia ahora eso es posible para ciertas personas en todo el país, en todos los países de Latinoamérica. Esto los lleva a experimentar una situación que los lleva a lo más primitivo del funcionamiento emocional, miedo, un profundo miedo. Esta situación entonces se convierte en un estímulo que desborda, que abruma, que impacta todo el aparato psíquico, produciendo una cantidad de emociones que desestructuran a la persona porque le repito, lo imposible ha sucedido y las herramientas emocionales que se han construido a lo largo de la vida no son funcionales para comprender y afrontar este evento de esa manera configurándose un trauma es tan absurdo que no tenemos herramientas emocionales para poder defendernos ante un evento como estos nos dice Luz María Gómez Pizza, nuevamente en línea reflexionando sobre este tema la desaparición de personas, la angustia permanente con el anhelo de un lado que aún continúen con vida y de otro lado la certeza de que ya no están con vida de alguna manera el tiempo se detiene pues el camino de vida de quienes sufren por estas desapariciones de sus seres queridos es una constante hasta que no aparezcan y conozcan la ventaja de los hechos y el porqué también se observan en estas desapariciones que hay una especie de, de nuevo funcionamiento emocional en donde se vuelve crónica la ansiedad tantos días, tanta búsqueda así que los familiares de la persona desaparecida experimentan un duelo pausado o congelado porque ni se sabe dónde está ni cómo está así que las personas caen en un duelo ambivalente con una personalidad Cambiante, todos los días hay algo cambio, porque todos los días se espera lo mejor, pero cada vez llega lo peor. El duelo por desaparición forzosa hace que le tengamos tanto, tanto temor a la muerte. El duelo por desaparición forzosa hace que veamos a la muerte como un ser sin justicia como un ser que hace daño y realmente el problema no es de la muerte el problema es de nosotros los seres vivos, humanos en donde pusimos nuestras creencias en donde pusimos realmente nuestro corazón porque es más importante una tierra y que para conseguirla ya sea porque tenga petróleo o lo que sea seamos capaces de desaparecer a alguien solo por conseguir esa tierra es absurdo por eso deberíamos escuchar bien a la muerte deberíamos escuchar lo que la muerte nos quisiera decir realmente si pudiera hablarnos, si pudiéramos escucharnos Oscar de la Borbolla un escritor nos dejó un impresionante monólogo de la muerte yo quisiera compartírselos para que pensemos si realmente esta es la muerte que nos llega o la muerte que hacemos llegar Monólogo de la muerte Señoras y señores No quisiera que por ningún motivo se me malinterpretara Si he aceptado hablar en estos momentos Esto no significa que haya decidido adelantar la cita que tengo prevista con cada uno de ustedes Y tampoco que las aclaraciones que enseguida haré Deban tomarse como una prueba de deferencia Que los hará merecedores de un trato especial a la hora de la hora Desechen cualquier esperanza no somos amigos. Estoy en estas hojas por curiosidad. Vine aquí para mirarlos en una circunstancia distinta de aquellas en las que normalmente me les aparezco. Estoy cansada de los rostros convulsionados por el dolor, de los cuerpos que temblequean por la enfermedad o por los años, cansada de esas expresiones de pánico que afloran cuando se me siente llegar. Sí, como ya lo habrán comprendido, soy la muerte. La misma que en el 85 descubrieron al remover toneladas de escombros, la que estaba allí bajo los montones de miseria y tabiques, dándose un gran banquete. La misma que desocupa todos los cuartos de los hospitales para que la avalancha de agonizantes no se congestione en los pasillos y cada infeliz pueda tener una cama desde la cual pueda saltar a mis brazos. «Soy la muerte» esa que derriba al avión, la que atasca los pulmones al ahogado, la que revienta los sesos con el tiro de gracia, la que igual barre con los viejos secos de un asilo que arrasa con las tiernas esperanzas de una maternidad, la que nunca se va en blanco, la que separa a los amantes, dispersa las reuniones e introduce ese tufillo de carne descompuesta en los velorios. Soy la incansable, quien troncha a miles de personas por minuto, que mantiene ese rumor estereofónico procedente de todos los países del orbe, ese cacareo ronco que se escucha a todo lo largo, ancho y hondo, de ese inmenso corral planetario, donde solo rige mi ley, mi arbitraria, soberana e inviolable ley insobornable, de la aquí te mueres, de la aquí te quedas, de la aquí no pasas, de la aquí te acabas. Soy la muerte quien les arrebató a su madre, a su padre, a su esposo, a la abuela loca, a la tía soltera, al hermano mayor, al amigo de la infancia, a su cantante favorito. ¿Qué pasó con aquella mujer que vendía los periódicos? ¿Qué sucedió al desconocido que las llantas del automóvil embarraron en el asfalto? ¿Qué a los pescadores que perdieron el rumbo y en lugar de remar hacia la playa, remaron hacia adentro? Yo los tengo. A todos los desaparecidos, yo los tengo. Soy la que ya conocen, por mí han llorado, se les han secado la garganta, enrojecido la cara e irritado los ojos, por mí han moqueado y berriado y han pedido perdón juntando las manos y alzando los brazos. Soy la de siempre, la que habrá de cargar con ustedes y con sus hijos y con los hijos de sus hijos hasta que al final no quede nada, ni un último vástogo, ni un borroso recuerdo. ¿Quién de ustedes no me conoce? ¿Quién es todavía virgen ante mí? ¿Quién no lleva en el alma mi mordisco? ¿Quién no ha perdido a alguien? ¿Verdad que a todos les he tajado el alma? ¿Que ya los he matado un poco? ¿Que de mí nadie puede decir que sólo sabe de oídas? ¿Quién de ustedes no me odia? El imbécil que me cree su cómplice. El que piensa que trabajo para él quitando de su camino el contrincante. Abreviando el dolor a su querido enfermo. Poniendo a sus pies la sorpresa de una herencia. Y hay hasta quienes me consideran bondadosa. Pues imaginan que en el remotísimo futuro... Cuando la vida se les vuelva la pura indignidad insoportable, les haré un favor. Como ven, hay quienes agradecen mi trabajo, los dictadores y los filósofos, los asesinos y los pobres. ¿Qué harían los dictadores de esta América, zona de transporte tan prósperos panteones, si no pudieran deshacerse de los inconformes? Ay, Santiago. ¿En qué otro asunto encontrarían los filósofos temas para sus disertaciones? ...y razón de ser para sus sentencias melancólicas... ...sin mí, los pobres, los pobres pobres... ...arrasarían eternamente su miseria... ...bajo las también eternas miradas de lástima... ...y eso por no hablar de quienes maman directamente... ...del chorro copioso de mis ubres... ...de los enterradores, de los médicos... ...de los dueños de las criptas... ...de los fabricantes de tumbas... ...algunos me deben el pan que se llevan a la boca... ...algunos me dedican poemas y canciones me dan las gracias, me guiñan el ojo y a veces hasta bra bravuconamente me provocan pero cuando me sienten cuando dejo de ser calaverita de azúcar muñeca de papel periódico amasado con engrudo y despliego mi rango metafísico quiero decir, cuando me les meto como un frío por las piernas o les toco el hombro cuando con un golpe por adentro les paro el corazón entonces todos tiemblan y es su propio temor lo que los mata porque casi todos los seres humanos se mueren de susto ¿sí? No se asombren, ustedes se mueren sobre todo de susto. Claro está que se están muriendo de otra cosa, porque un auto los atropelló, o porque tienen carcomido el hígado a causa de una cirrosis, o porque tienen desechos los pulmones y las flemas los están asfixiando, o simple y llanamente porque han perdido tres litros de sangre por el agujero que una bala les abrió en el abdomen. Pero en el momento preciso, cuando escuchan detrás de ustedes mi jadeo y la boca les sabe a moneda de cobre, es el pavor lo que los mata yo solo tengo que empujar a los muy brutos como a los más animales más allá de la raya y es que en ese momento de nada valen ya los desplantes ni las balandronadas pues es la carne, la carne miserable de sus cuerpos, la pulpa, el tejido adiposo el corredoso pellejo la que siente mi llegada, no es la razón no es el cerebro con sus incorvoluciones filosóficas el que da la voz de alerta es la piel seca y la húmeda mucosa es el tejido muscular el cutis y la carne le da boca. Todos advierten mi proximidad y por eso se arrugan, se les frunce el entrecejo, aprietan el estómago con toda el alma y justamente es ese el temor que los mata. Por eso les pregunto, ¿qué célula de ustedes no me odia? ¿Qué intestino no se retuerce? ¿Qué dientes no castañean? ¿Qué cuero cabelludo no se eriza cuando me siente? Dicen que soy una pelona, una tilica, una calaca, una huesuda y la verdad no existe ser más obeso que yo. Soy una matrona cebada, enormemente gorda, saludable y feliz, que deglute cuando se le pone adelante. De una tarascada puedo tragar un pueblo entero de japoneses o de gringos porque también en San Francisco tuvieron su Hiroshima y en Chernobyl su San Juanico y en la Segunda Guerra Mundial arrasé con tantos judíos, alemanes y rusos como los que ahora en épocas de paz devoró entre las huestes desnutridas del ancho Tercer Mundo. Si se revisara mi dieta, las estadísticas de mortalidad, nadie con dos dedos de frente me imaginaría flaca. Flacos los muertos, flacos los cadáveres con los que sacio mi apetito hasta dejarles pulidos los huesos, flaca las momias o los esqueletos, yo estoy abotagada, sonrosada y radiante hinchada y redonda como este planeta. Y es que acerca de mí solo se levantan patrañas, mentiras estúpidas. Dicen, por ejemplo, que soy justiciera, que arraso con jóvenes y viejos, que igual visito chozas que palacios, que no hago distingos, que conmigo no cuentan las palancas ni los sobornos, que soy pura, intachable, inmaculada, que mi justicia es impecable, incorruptible y perfecta. ¡Mentira! ¿Cómo pueden estar ciegos? Ustedes creen de veras que es lo mismo morirse podrido de miseria, hundido en la soledad y la impotencia, dejando a los hijos en el desamparo, lastrados por las deudas y la anemia, que morir bien atendido, rodeado de lambiscones y enfermeras, oliendo a lavanda, narcotizado con potentes anestésicos y con la tranquilidad de haberla gozado, delegar a los deudos una jugosa herencia? ¿Ustedes cre creen que la vida no cuenta, que se mueren igual los infelices que se la pasaron muertos de hambre y muertos de pena, que los hartos, que los satisfechos, los que probaron de todo y todo lo tuvieron, de veras que están ciegos. Yo también me aprovecho. No han visto cómo se reproducen los pobres y cómo los diezmo. No han comparado la esperanza de vida en África o Latinoamérica con la que tienen los franceses o los suizos. ¡Carajo! Yo, justiciera. La justicia es pura demagogia. Es un lema de campaña política, una consigna de jodidos. Cuando han visto que alguien realmente poderoso hable de justicia y demande el respeto de sus derechos humanos? De justicia hablan los reyes endebles y los presidentes inseguros que necesitan legitimizarse ante la plebe. Un verdadero jefe jamás invoca la justicia. Un tirano, un dictador plenipotenciario, un autócrata, un mandamás auténtico habla de fuerza, de poder. Su discurso está lleno de amenazas de muerte, porque la muerte es, óiganlo de mi boca, la única médula. La única fuente, la esencia oculta del poder. No hay más poder que el poder matar. Quien es obedecido porque convence o porque al súbito le conviene, le parece correcto, sensato y razonable lo que le mandan, no es obedecido realmente, pues en el fondo el esclavo convencido se obedece a sí mismo. Para ejercer el poder, para mandar de veras, es forzoso ordenar lo inadmisible, aquello que solo se acata por temor a la muerte. El Poderoso dice, lo haces porque lo mando yo, porque si no lo haces, te mato. El dictador no necesita pretextar la justicia cuando me tiene a mí, cuando posee la fuerza disciplinante de la muerte. Y creen ustedes que yo soy justiciera, en verdad me hacen reír. Para mí la justicia no significa nada, entiéndanlo de una vez. Yo soy quien sostiene a los tiranos y quien otorga su fuerza a los dioses, pues ni siquiera Dios puede más que yo, soy el brazo ejecutor de Dios. Yo soy quien echa a andar todo lo que se mueve, el lobo que corre detrás del conejo y el cazador que persigue al lobo se mueven por mí. Cada átomo y cada molécula se agitan para producir la ruina en la que yo aparezco. Yo soy quien empuja las manecillas del tiempo para que todo avance hacia su destrucción. Yo soy quien arroja las olas contra los arrecifes para pulverizarlos. Yo soy quien inicia el incendio, quien lo alimenta y quien lo extingue. Yo soy quien hace crecer los desiertos, quien desencadena los tifones, quien esparce la enfermedad por el mundo y lo mismo aconseja al general la más mortífera estrategia que empujo el cuchillo del asesino hacia la zona más vulnerable de la víctima. Sin mí, nadie respetaría a nadie. No habría jefes ni patrones, ni gobernantes ni dioses. porque no habría temor? ¿Quién temería a Dios si yo no existiera? ¿Quién se acordaría de Dios si nadie tuviera que dejar la vida? Si yo me declarara en huelga de hambre, ustedes se concentrarían en este mundo y el imperio del más allá se desmonararía. Porque si no tuviesen que morir, serían inmortales y los inmortales no se ocupan de los inmortales. Yo soy quien los reduce, los humilla, quien los pone en cuatro patas frente a Dios. ¿Y creen acaso que siendo tan poderosa soy la sirvienta de Dios o ama de llaves? ¿Acaso no se han dado cuenta que lo único que verdaderamente no muere es la muerte? Que lo único verdaderamente inmortal soy yo, que soy toda poderosa, puesto que ni Dios puede contra mí. Que soy más ubicua que Dios, puesto que estoy en todas partes. Pero a mí sí me ven que soy omnisapiente, porque sé lo único importante, el momento preciso en que rezaré con cada uno de ustedes. ¿No se han dado cuenta que el único y verdadero Dios soy yo? Así lo entienden los moribundos. Ese pánico que les entra al final es la certeza de que soy yo el absoluto. La eternidad de lo que ya jamás habrán de librarse. Porque los muertos se mantendrán muertos, aunque pasen las horas o los siglos. Aunque los deudos se desgarren la cara, lloren hasta deshidratarse o se desgallenten a gritos. Ellos seguramente seguirán muertos y no volverán. No volverán burmas que los esperen, los busquen, los invoquen por más que rueguen o maldigan, no volverán nunca, no regresarán a ocupar su sitio en la cama, ni volverán a sentarse en la mesa, ni los encontrarán a abrir una puerta o al doblar una esquina, no los podrán tener ya jamás contra ustedes, yo soy quien enseña el significado de nunca, quien penetre en mi reino se mantendrá aturdido a perpetuidad, quien haya perdido a alguien abandone toda esperanza, también se mantendrá irremediablemente carcomido, porque yo no me conformo solo con el que muere, también mato en parte a los sobrevivientes, les desmantelo el alma. Así me anuncio, así me doy a conocer, así anticipo mi próxima visita. Esta es la cara que ustedes me conocen, soy esa herida que les ha dejado su difunto, esa cortada por donde se les cuela la nostalgia, ese hueco en la casa, ese boquete que tratan de olvidar, pero que a ratos reaparece como una ventana, como un hoyo en el pecho, como la vaga sensación de que algo la falta. Me encanta separar a los amantes, ponen unas caras, externan unos gestos, aullan como si los estuvieran desollando, como si un fierro ardiente les astillara el coxis. Me encanta fulminar a las madres. Siempre traen en las manos una porción de vida de sus hijos. <coughs> de esa ocasión asociada a su infancia, cuando los adultos de la familia estaban llorando y ustedes no entendieron, pero terminaron poniéndose serios. De todo eso me encargo. De ese otro día más reciente, cuando dijeron para consolarse, así es la vida, o Dios lo quiso, o simplemente llanamente dijeron, ni modo, y se soltaron a llorar. ¿Verdad que sí se acuerdan? se les cayó el pelo, estaban ojerosos y sin apetito, hasta que hicieron un esfuerzo por sobreponerse. Y a pesar de todo, no soy cruel, les permito olvidarme, soy práctica, me vuelvo invisible para que ustedes se instalen a sus anchas en la vida, se distraigan y se reproduzcan para mí. Crueles son la enfermedad y la vejez, yo no. Y aunque ustedes no lo crean, soy puntual, lo tengo tan a la mano que materialmente es imposible que me retrase ni un segundo. Yo desconfío de los suicidas. No son personas serias ni seguras como los verdugos. Los verdugos no fallan. Y no porque sean profesionales de la muerte, pues por lo general son individuos lerdos que oprimen un botón, jalan una palanca o levantan un hacha. Aunque me de hecho, todos ustedes me merecen. ¿Cómo pueden ser en el sentido de unos seres como los hombres? Es que ni distracción sirven, pues se copian la vida unos a otros y basta con observar a cualquier momento para prever la lógica de la humanidad. ¿Será normal que si se pasan la vida muertos de hambre o muertos de cansancio, muertos de ganas o muertos de amor, muertos de aburrimiento, de miedo, de tristeza, desemboquen en mí? ¿Ustedes creen que su, misión, que su misión es otra que alimentarme? ¿No se dan cuenta que es su vanidad la que les impide ver lo obvio, descubrir lo evidente? No hay regla más clara en todo el universo. Todo cuanto existe es para mí. Monólogo de la muerte de Oscar Barbolla esto es lo que nos dice la muerte realmente esto es lo que tú quieres escuchar de la muerte esto es lo que quieres escuchar referente a que somos capaces de hacer desaparecer a una persona vamos a seguirle teniendo temor a la muerte pero será que el temor a la muerte lo tenemos por los miedos que como humanos seguimos fabricando fabricamos miedos a todo tenemos miedos a perder la cordura. Tenemos miedos a perder lo material, a ser pobres. Tenemos miedo a envejecer. Tenemos miedo a no ser aprobados. Tenemos miedo a que seamos aprobados. Tenemos miedo al éxito y al fracaso. Estamos llenos de miedo. Y el miedo hace que no fluye el amor Santiago Maldonado desapareció pero apareció un infinito amor en el corazón de los hermanos argentinos Omar el hijo de María Nubia desapareció y apareció un infinito amor en un grupo de mujeres, cientos de mujeres que están haciendo que sus desaparecidos no sean olvidados pero necesitaremos que Desaparezca alguien en nuestra familia para darnos cuenta que lo que primero desapareció fue nuestro amor por la vida. Será necesario que sigan ocurriendo cosas absurdas para que nos demos cuenta que es hora de desaparecer, de desaparecer del ego. Nos dice Liliana, lo absurdo de la desaparición forzosa intenta encontrar solución en la biologización del dolor a través del cuerpo. Escribe largo aquí, Liliana. Recuerdo a una mujer que acompañó en el Oriente antioqueño a quien le habían desaparecido a su hijo mayor, el hijo de una familia campesina que no tuvo respuesta sobre dónde y quién se lo llevó. Esta mujer un día comenzó a perder la movilidad en sus pies, sus rodillas ya no respondían, ya no respondían, solo dolían, y en ese dolor encontró la respuesta, perfecta y poder decir a cada invitación para salir de su casa: no puedo salir, me duele las rodillas, rodillas que al ser examinadas por médicos aparecían como perfectas, sin daño aparentes pero inflamadas de dolor. Un día Doña Mariela logró darse cuenta que en sus rodillas había guardado la dolorosa esperanza de esperar a su hijo. De no salir de casa para poder estar presente si su hijo desaparecido volvía, para poder estar ahí presente. Pero ella no estaba presente. Estaba tan ausente de su vida y de la relación con su esposo y sus otros hijos como su hijo desaparecido. Esta es una muerte extraña, pues no se sabe si el cuerpo que no está ha dejado de estar o si en algún lugar permanece. Y el cuerpo que parece estar no logra estar presente. Gracias a Mariela por todo lo que enseñó. Ahí toca un tema, Liliana, que es muy importante. Nuestro cuerpo es la manifestación material de nuestros miedos y e de nuestro amor. Nuestro cuerpo está en pasar, está en sentir, está en ser. Pero cuando el ser está lleno de miedo, el cuerpo va a expresar su miedo, como las rodillas de Doña Mariela, como el cáncer del papá de Omar, del esposo de María Nubia. El esposo de María Nubia no soportó que su mismo género se haya llevado y desaparecido y posiblemente después de más de 11 años asesinado a su hijo. Y este hombre generó un cáncer que hizo que muriera. Desapareció. Se hizo desaparecer. Así que, ¿en dónde vamos a enfocar nuestra atención? En la desaparición forzada producida por los agentes del Estado, con la mano derecha o la izquierda, no importa, o en poder levantarnos de verdad de estos tiempos oscuros, porque estamos viviendo tiempos oscuros, por más que hablen tanto de que hay mucha gente iluminándose, por más que hablen tanto de que no es sino decretar la paz y ya está, estamos viviendo tiempos oscuros, estamos haciendo que la vida se parta y se fragmente, porque las ciudades están partidas. Las ciudades que son un gran zoológico de humanos están partidas. En donde mientras unos mueren de hambre, otros mueren de indigestión. Como dice Eduardo Galeano. En tiempos oscuros tengamos el talento suficiente para arriesgarnos a volar en la noche, como los murciélagos. En tiempos oscuros seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente valientes como para tener el coraje de estar solos y lo suficientemente valientes como para arriesgarnos a estar juntos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente maduros como para saber que podemos ser compatriotas y contemporáneos de todos los que tienen voluntad de belleza y voluntad de justicia porque no creemos en las fronteras de los mapas ni del tiempo. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana sí vale la pena. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente locos como para ser llamados locos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente inteligentes como para ser desobedientes cuando recibamos órdenes contradictorias con nuestra conciencia o con nuestro sentido común. Albert Einstein decía que la vida es peligrosa, no solo por los que hacen el mal, sino, los, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Así que estamos hablando de desaparición forzada. Santiago Maldonado es un símbolo en este momento ya de Latinoamérica sobrepasó las fronteras. Pero antes de elaborar el duelo de desaparición forzada de un ser humano, ¿por qué no nos preguntamos si nosotros mismos hemos forzado la desaparición de la joya del corazón, del amor? Si nosotros mismos, por vivir en el miedo, hemos dejado de ser solidarios? Si nosotros mismos por vivir en el miedo, vivimos en amores que marchitan nuestra alma, vivimos en creencias que hacen que la culpa sea tu diario caminar, vivimos en procesos políticos en donde la corrupción ya es lo común. Estamos en un mundo, aquí en Colombia, quien sea honesto es raro, quien no se aproveche de una situación que no saque más ganancia, quien no tumbe al otro, el vivo vive del bobo, dicen acá. Y resulta que así no es, así no es. ¿De qué no sirve hablar tanto de vida digna o de muerte digna si no tenemos alma? Si hemos perdido al compatriota, si hemos perdido al prójimo, si hemos perdido al compinche, simplemente por ser competidores. El duelo por desaparición forzada terminará cuando renazca, cuando reaparezca nuestra alma sin miedo y por eso el duelo también tiene tinte político, Agustina porque gracias a estas muertes y a estas desapariciones hay que llegar a decir no más, no más no votamos más por quienes prometen pero todos se lo llevan en vidas, en muertes o en dinero no más aquí en Medellín hace poco una, unos líderes, un montón de muchachos hermosos que están haciendo un proceso de, de hacer de la muerte visible y que no hayan más muertes violentas en pleno, en plena reunión, en pleno ritual hermoso en pleno concierto estaban cantando, estaban celebrando la vida iluminando a los muertos en plena reunión aparecieron personas, y asesinaron a uno de ellos, delante de otros 400, yo no sé cuántos eran. Esta extrema bondad les impidió ver la extrema maldad. Estamos en el mundo de la dualidad, así que hay que buscar un punto medio, y el punto medio es la solidaridad. El punto medio no es más violencia, pero la no violencia no te puede llevar a quedarte quieto. Mahatma Gandhi no se quedó quieto, él hablaba de no violencia, pero nunca habló de inercia, de quedarte quieto, de soportar, de ser sumiso. Porque es que de esta sumisión y de esta abnegación es de la que se nutren los desaparecedores forzosos. Si queremos que no haya más Santiago maldonados, tenemos que hacer aparecer nuestra alma. Tenemos que mirar al vecino de al lado y preguntarle qué necesita, hermano. Tenemos que volver a llamar a los amigos de infancia y decirle, ¿dónde estás? ¿qué haces? Tenemos que volver a lo simple, porque estamos sobreviviendo y cuando nos dedicamos a sobrevivir, solo nos importa el tener. Pero cuando volvemos a lo simple, cuando compartimos el alimento, el momento y el pal, cuando no desconfiamos del de al lado, cuando creamos comunidad, es cuando ya no vuelven a haber desapariciones, porque aparecemos, porque somos, porque somos. Dejamos de ser yo para volvernos nosotros. Así que no más. Pero si quieres que ocurra ese no más, como nos dice Marcela. Si decimos no más, vamos a decirle no más a lo que cada uno de nosotros ha hecho desaparecer en el corazón. Vamos a decirle sí a la solidaridad. Vamos a decirle sí al vecino, a la vecina. Vamos a decirle sí a plantar en nuestras casas. Vamos a decirle sí a acompañarnos en los duelos. Vamos a decirle sí a la compinchería. Vamos a decirle sí a volvernos a escribir cartas a mano, a leer libros que vuelan a papel, a volver a leerle cuentos a los hijos. Vamos a decirle sí a despertar pero el despertar de la conciencia no significa que hables bonito estamos tan confundidos tan perdidos en nuestros valores que pensamos que el despertar significa que canalizas a un ángel que hablas bonito que porque te diga que te amo infinitamente ya el mundo cambió y mientras tanto Ocurre lo que está ocurriendo en este país. En este año, 5.000 niños han muerto en una población que se llama La Guajira de hambre, de hambre. Rodeados de mar, pero no hay agua potable. Sumado al vacío del Estado, también a la negación de la cultura a dejarse ayudar. Es de un lado y del otro. Así que si nos vamos a solidarizar, lo vamos a hacer de verdad. Si vamos a decir que estamos tocados por la luz, lo vamos a hacer de verdad. Pero esto no cambia a punta de decretos, esto no cambia a punta de gritos, esto cambia a punta de abrazos, esto cambia a punta de visión, una visión de la vida centrada en la vida. Tenemos que dejar esta visión basada en el hombre, atropocéntrica, patriarcal. Llegó la hora de una visión biocéntrica, la vida basada en la vida, el núcleo es la vida allí nace y allí vuelve el eterno retorno así que es volver a lo simple no desaparezcas tenés un alma que está ahí esperando a que des abrazos les pregunto a todas las personas que me escuchan y viven en ciudad porque la mayoría vivirá en ciudad saben el nombre de sus vecinos saben si alguien está necesitado en su comunidad Saben si alguien pasa hambre o frío. Siguen creyendo el cuento de no le dé nada al mendigo, déle al que le tenga que dar. Si le sobra, sea agradecido y délo de vuelta. Porque nos han enseñado que dar es perder. Porque cuando das algo, perdiste lo que diste. Dar es recibir dos veces. Porque la gratitud del otro llenará tus arcas. No solo materiales, sino las del alma. Así que el tema hoy es la desaparición forzosa cuyo símbolo es Santiago Maldonado. Los ojos de este hombre se clavan en el alma. Porque la desaparición forzosa del alma humana fue la que creó esta infamia. La desaparición forzosa de nuestros valores, de nuestra compinchería, de nuestra luz, es lo que hace que estos seres sin alma, ocupando puestos de poder, nos hagan tener miedo. No más. Pero si quieres decir no más, dile no más a tu ego, dile no más a tu egoísmo, para que cuando llegue la muerte no sea esta que les leí, que nos hace tener miedo, sino que nos hace abrazar el amor. Porque la muerte es eso, una compañera de amor, una compañera de armonía. Y así dejarán de existir los nadies, aquellas personas que, como dice Eduardo Galeano, no tienen un punto de mira, de aprobación dice Eduardo Galeano los nadies sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve hoy ni ayer, ni mañana, ni nunca ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que son, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanías, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, los que cuestan menos que la bala que los mata. Llegó la hora de dejar de ser nadies, de despertar. Nos dice Claudia Bonilla, la simpleza, aunque poder a lograr desde corazón. Sí a la comunión, nos dice Valeria en Argentina. Un saludo, un abrazo, Valeria. Tejé redes de amor y solidaridad, redes de vida en la cotidianidad, redes de abrazos, de cuerpos, no solo de imágenes y frases bonitas en Facebook o en WhatsApp. Eso es lo que nos va a salvar de esta barbarie. Nos dice Juliana Bao Seferino, estamos tan acostumbrados a desconfiar, que un acto generoso de amor nos resuena sospechoso. Volvamos a lo simple. Nos han enseñado a eso, Juliana, a tener miedo. Y por eso no podemos creer en alguien que actúe ya desde el alma. Y no creemos en alguien que actúe desde el alma, pues porque nuestra alma no está resonando. Así que en honor a todos los Santiago Maldonado, en honor a todos los Omar, llegó la hora... De no volver a perder nuestra alma Si no quieres que ocurran más desaparecidos afuera Aparece adentro Porque ahí estás Cierra tus ojos un instante Y simplemente invócala Respira Soy parte de la vida Soy parte de la muerte Soy un cuerpo con funciones Soy un alma con amores Tengo brazos para abrazar piernas para recorrer el camino, corazón para amarlo y mente para crearlo. Soy la unión de todas las uniones, soy una hebra del tejido de la vida, soy la vida cuyo tejido es la luz. Invoco mi luz, a partir de ahora me declaro un aparecido, a partir de ahora declaro que aparezco al mundo como un ser de amor, que mi vecino es mi prójimo, que mi familia mi hermano. Y si alguien no vibra, pues simplemente no me engancho. Y ante los que siguen vibrando en la infamia, hoy tengo la capacidad de decir no más, tengo la capacidad de actuar no más, tengo la capacidad de ser más que el no más. En un programa... Para mí doloroso, porque duele profundamente esto. Duele profundamente que no despertemos. Duele profundamente que enfoquemos la atención, aunque los que están en el poder despierten, jamás despertarán. Porque vibran en otro mundo. Ellos están en el otro mundo de lo imposible, de lo no posible, de la infamia. Si queremos el otro mundo posible, llegó la hora de rescatar la amistad el amor y la vida y la muerte como parte de una existencia luminosa con un corazón profundamente lastimado por nuestra Latinoamérica pero con la esperanza que ya se rompan las fronteras y nuestra alma se vuelva universal deseo que aparezcan porque los necesito un abrazo mortal